0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看亚洲特快，我是在观察者网陪您一起看前沿话题的西亚洲。哎，那么上周美国媒体啊报道了这么一件事说的啊，在最近的战略与国际研究中心的一次论坛上。啊，那么美国陆军表示啊，自己的远程精确打击能力将不会谋求取代海空军的地位啊，只是给他们设置一个作战前提。而稍后呢，空军这边马上回应，陆军的这个远程精确打击计划啊，就一个字纯蠢啊！这事让我笑了，不知道各位读者感觉如何啊？那么具体的事情呢是这样的，美国海军学院新闻网啊，首先报道，这个美国太平洋陆军司令啊，保罗拉卡梅拉啊表示啊，在一场长期的战役中。那么，陆军的远程打击火力的主要设计目的，不是去取代陆战队和空军执行的这个打击任务。他表示啊，陆军的精确打击火力可以为空军和海军设置一个作战前提。啊，他还专门提到，就是好比啊，在亚太地区，现在陆军为其他军种提供了他们所需的 51% 的后勤支援。哎，那你品品这话啊，意思就是啊，陆军老大哥有了中程导弹以后，你们海空军都是就是在我们的支持下才能在亚太作战了。话音未落啊，美国空军马上就回应了。美国防务新闻网站发表的文章中说啊，空军的暴躁老哥、啊、直接就喷啊，美国陆军在太平洋地区部署陆基中程导,导弹的想法昂贵多余，而且纯。哎、啊， 3月31号在米切尔空军学院的语音谈话节目中，空军全球打击司令部的司令啊，这个提莫西雷啊，下面咱们管他叫雷司令吧，说啊啊、哦、天哪，为什么我们要考虑一个贵的不像话，而且我们不需要的东西呢？就因为国防部有钱吗？啊，他说有几位众议员问我这事儿，你猜我怎么说？我说老实说啊，我认为这个主意很蠢，我认为这个是个很蠢的主意，把这么多的资金投入到重新创造一种我们已经掌握的能力上，那为什么我们要试着去搞这事呢？我这么说是一点也没有夸张啊！哎，得了吧，天哪！啊，可以想象雷司令的这番暴论也啊，实在弄得前面的陆军啊没面子，于是这个事情就有了个后续。四月二日，这个防务新闻的文章呢，增加了一些内容啊，称啊，空军新闻办公室告知，空军参谋长布朗上将和陆军参谋长麦康维尔上将就这个雷司令的暴论进行了谈话。会后，两人还发表了一个声明啊，称我们两人啊，理解空军和陆军需要继续合作，以增强国防能力，并为了这个目标寻求共同的新的项目。那不过。空军参谋长布朗上将呢，还是多说了几句啊。美国空军为我们的国家提供了无可比拟的全天候、随时可用的全球打击能力。空军啊，将继续与其他军种密切合作，为国家提供他所需的各种能力。啊，那看得出来，啊，双方的这一轮唇枪舌剑，围绕的无非是一个老生常谈的话题，那就是如何应对亚太地区美国主要假想敌的导弹优势。哎，咱们之前也说过啊，继这个空海一体战概念失败之后。那美国呢，也终于琢磨明白了，要用魔法打败魔法，具体来说啊，就是部署导弹来对付导弹。那这事儿里面呢，在空海一体战中啊，被边缘化的陆军当然是最积极的了。毕竟你看这空海一体战名字里面就没陆军什么事啊。啊，又正好呢，陆军手里啊有一张王牌，就是之前的一个“贤妻冷子”啊，先进高超声速武器啊 （AHW） 项目。那这个项目本身啊，也算得上是美国的这个长胡子项目了。从1978年起啊，就开始由桑迪亚国家实验室主导进行。最初设想呢是作为洲际导弹的载入飞行器，能够在载入过程中啊进行滑翔，改变飞行方向，提高精度。但由于热防护技术等方面的限制啊，这个载入速度就只能限制在7到8马赫的样子，只能用在中程导弹上面。那这个美国陆军呢，最后就投入了一笔钱，把它装在了退役的北极星潜射导弹改装而来的弹体上，进行了试飞，成功达到了 3,000 公里的射程。那在二零1 1年首次试射成功。成为啊美国最接近可以实战使用的中程高超声速滑翔导弹。之前啊美国空军就比较好高骛远嘛，觉得啊这种悬垂体构型的滑翔导弹那过于低端了。这方面的投资呢都放在了更加先进的高超声速滑翔项目上。毕竟啊空军负责的是洲际导弹嘛，要达到上万公里的射程，那就需要采用更先进的构型了。那么2011年，空军和国防部先进技术局也就是 DAPA 合作联合研制的这个 HTV 2滑翔器进行了首次试飞。虽然滑翔体的飞行速度呢，成功达到了二十马赫，但是啊，仅仅持续了几十秒就凌空爆炸了。那么除了 HTV 2呢，美国空军还投资研制了 X 5 1验证机，该机啊采用了更加先进的技术，就是超燃冲压发动机，直接啊就奔着这个高超声速巡航导弹的方向就去了。但是大家也都知道 ，X 5 1的实际飞行速度其实并没有达到它的设计指标，而且啊，关于它的燃烧室的进气速度究竟是否达到超声速，至今啊美国人自己也存在一定的争议啊，也就是说。并不太清楚它到底有没有实现超燃冲压。至于以 X-51 为基础开发的这个高超声速巡航导弹，那就更没谱了。再就是啊，传说多年的曙光女神高超声速飞机，后来呢也被证实只是谣言。洛克希德公司啊，现在还在继续努力，希望能够完成 SR-72 高超声速侦察机的缩比原型机的首次试飞呢。那么在2014年以后，美国的两个主要对手啊，在高超声速领域的技术出现了突破。俄罗斯啊，甚至先声夺人，在2019年宣布先锋高超声速洲际导弹已经服役，而另一个对手呢，则在这一年首次公开展示了世界上第一种正式服役的中近程高超声速滑翔导弹，甚至连朝鲜啊，都进行了类似俄罗斯伊斯坎德尔技术水平的水漂弹实验。2020年啊，伊朗居然也用短程弹道导弹打了美国的脸嘛，用多枚的弹道导弹攻击了美国在伊拉克的空军基地，而且精确做到了毁物不杀人。这让全世界首次见识到了精确弹道导弹齐射在实战中的效果。那近年来啊，美国主要智库的相关报告也多次指出，东亚地区啊，美国的主要对手啊，可以用自己的远程精确打击导弹轻易的瘫痪美国在亚太地区的全部主要基地，其作战效果啊，甚至超过了冷战时期苏联战术核武器的效果。那虽然美国啊，可以用自己强大的宣传机器啊，尽可能的掩盖这一领域落后的现实。但是呢，近年来多次出现形势紧张的时刻，美国航空母舰在亚太地区不敢轻易进入对手的反舰弹道导弹射程的情况，这本身就说明美国面对这种非对称优势时啊，还是很心虚的。所以呢，美国才会有用魔法打败魔法的这个想法吧。甚至在特朗普时期，负责新武器研制的国防部副部长还发出了高超声速是我的第一优先，我要让对手无法追赶这样的豪言壮语。那更甭提啊，美国当时三军、啊、提出的一系列高超声速武器的研制。都不约而同的将形成初始作战能力的时间定在了2024年，而首次试射的时间呢，那也就是你追我赶，你说2020年要进要试射，我是2022年就要通过关键技术验收啊，等等等等。可是这个结果呢，反正经过最近几年的调整吧，最后真正能落实的项目还是只有陆军的这个独苗 A、AH、W， 那陆军还不抖上天呢？现在美国陆军已经宣布组建第一支高超声速导弹部队。只不过呢，比较尴尬的是，他们计划中的主要装备以 AHW 飞行器为基础的 LRHW 中远程高超声速导弹尚未完成。现在呢，他们只能用空筒子和拖车进行模拟训练啊，宁让人等装备，不让装备等人啊。这句话现在也进入了美军的词典，谢谢吧。但不论如何，陆军还是可以继续用这个从照片上看和2011年试射 AHW 的时候几乎没有区别的导弹试射的成果来吹一吹啊。去年这个美国陆军参谋长麦康威尔。就骄傲的宣布， 2 0 2 0年早些时候的试射中，陆军的高超声速导弹打出了偏离瞄准点仅六英尺的好成绩啊！虽然这个对于东亚某国的高超速导弹不待说，啊，这个已经是日常试射的一般成绩了。陆军的这个 LHW 导弹日益接近实用，那美国空军当然坐不住啊！只是呢，不知道是出于天之骄子的这个骄傲，还是别的什么原因，他们退出了原本陆海空三军联合的 ACHGB 项目。这个项目呢，就是把陆军那个高超声速滑翔弹头装到不同的助推器上，让空军的轰炸机和海军的潜艇战舰都能发射。那么空军的说辞呢也很简单啊，陆军的高超声速弹头啊需要的助推器太大了，空军的这个轰炸机需要改装挂架才能起来。虽然空军一度发布了 B-52 轰炸机挂架改装竞标合同，但最后呢还是没有继续下去，宣布放弃 CHGB 计划，转为开发空军自己的空射滑翔导弹。那这就是空军的 A G M 1 8 3 A 空射高超声速导弹了。哎，那么 A G M 183采用的是一个类似当年 H T V 2的滑翔器，只是滑翔速度呢从当年计划的20马赫、ah、降低到了10马赫。虽然 A G M 183的战斗部呢实在是想的有点离谱啊，据美军自己的这个文宣报道啊，其战斗部重量仅为45公斤，在试验的时候啊，甚至是直接放在吉普车的后座上拉到现场的。啊，但是甭管咋说。至少这纸飞机的外形啊，看起来呢还是比陆军的土包子啊,啊要高级不少，是不是？啊，当然了，呃，空军还有其他更先进的高超声速计划，但这一时半会儿这不是拿不出来实物吗？是不是？那况且啊，要说未来的新导弹，陆军也有新玩意儿、啊。美国陆军和打巴合作开发的新一代 OPFair 导弹也已经开始进行火箭发动机试验了。这种导弹理论上尺寸可以缩小到在一辆发射车上携带两到四枚，也就是说啊，和爱国者二防空导弹的尺寸差不多。而且射程也可以达到 3,000 公里哦。那顺便说一下题外话，由于 OP5S f a r 导弹计划采用固液火箭发动机，那台湾立行又跳车去，世界上的先进技术没有我们台湾它就搞不出啊。台湾呀，有一个从美国 NASA 带回技术回去的哥们儿，搞了一个商业火箭啊，飞鼠一号也采用了固液火箭，但是这玩意儿的技术上和 OP5S f a r 的区别呢，大概就和这个美262战斗机和 F4E 差不多吧啊。那看来啊，在花大饼方面。陆军呢，也没有比空军落后嘛，但在接近于实际可用的导弹方面，陆军就要领先不少。这就是为什么这次啊，美国陆军这么抖，而空军这么气抖冷的原因了吧？不过啊，如果说啊，从对亚太地区的战略影响，或者说啊，从未来亚太地区的战略态势来看，那么对于美国陆军就没那么乐观了。咱们之前也说过，亚太地区美国可用的基地太少，而且都是点装目标，能让发射车机动隐蔽的地方可不多。即使未来啊，强行在日本甚至韩国啊部署中程导弹，他们可以机动的范围也仍然有限。毕竟、啊、日韩两国也没有大平原嘛，可以让机动发射车跑下来的路线就那么几条，很容易让对手跟踪啊。而且、啊，美国当然也可以在日韩啊建造坚固的地下掩体隧道啊来部署这个发射车，让对手难以追踪和攻击。但是这种东西的成本那可远比导弹和发射车本身要高得多了。那就看美国在关岛基地建造两个巨型碉堡机库的那费劲程度吧。你让他们在日韩挖深入地下100米、长几公里啊，还有多个真假出入口的地下设施、啊、如果他们真的这么干，那或许就和开头的雷司令提到的那一样啊，这真是个蠢主意了。那相比之下呢，美国空军的战略轰炸机这方面问题是想得多了。毕竟啊，机场都是现成的嘛。实在不行，干脆从美国本土起飞，到这个距离亚洲大陆几千公里远的地方发射导弹，那还是比较安全的。对手要攻击关岛，那或许不难，但要打到怀特曼基地这样在美国本土的基地，嗨，还是很难的一件事吗？那么问题还是这种飞过大半个地球来扔导弹的活也不轻松，尤其是如果关岛等关键的中转站如果被干掉，那美国轰炸机啊就只能从本土飞过来，那火力投射效率就很成问题了。2018年，美国 B 二轰炸机从美国本土起飞攻击利比亚，花了几个月的时间让飞行员做准备。而且实际执行任务的机组还得磕点安非他命，哎，来提神，但是还是累得要吐血。回去以后啊，马上又要进行为期半个月的休养和体检。那这种玩法，如果放在亚太，那就真是要了命喽。所以呢，最后你就会发现，在这次对喷中没有滋生的这个美国海军啊，虽然这个海军学院新闻网拱火特别积极啊，他们可能反而是这场美军自己内部的高刷数速竞赛的最后赢家啊，毕竟。目前啊，东亚大国的这个反潜能力，尤其是远洋反潜能力，还是非常有限的。美国的核潜艇啊，或者朱姆沃尔特级啊驱逐舰，在距离海岸线几千公里的地方，那还算是比较安全的。而同时呢，他们也不需要耗资巨大的地下基地来躲藏。而且啊，美国目前计划中的弗吉尼亚布洛克 c 五型核潜艇，一艘就可以携带12枚 CPS 啊，就是海军版的 LRHW 导弹。那么这个火力密度和陆军的一个发射连。也就差不多了嘛，所以呢，这次美国海军闷声大发财，不掺和这个陆军和空军的争端。当然啦，海军他们也有自己的问题。弗吉尼亚 Block 五造价高达24亿美元一艘，这是2019年的价格哦。美国海军目前也只下了6艘的订单，后续的4艘还没有确定。那么，就算他们有10艘弗吉尼亚 Block 五， 120枚 CPS 导弹的火力，那么他们的对手呢？按照兰德公司此前的估算，要击败他。得摧毁一万两千个以上的关键目标，那相比之下，要击败亚太美军要达到的关键目标大概只有一千多个，那这实在是也有点杯水车薪了。那当然，上面这个分析，咱们其实以前也写过类似的，当时呢，咱们就得出结论，美军在亚太面临的难题是无解的。现在只不过呢，通过美军自己的相关报告和研究，让我们更加确信了这一点而已嘛。不然呢，亚太大国干嘛要发展那么强大的火箭军呢？所以说啊。咱们对于美国的现在这些事儿，就当看戏啊，乐一乐吧。当然了，毕竟美国还是头号霸权主义国家啊，他们的全球范围的军力还是不容小觑的哦。这个弗吉尼亚级啊，也确实是他们尚有优势的装备之一。但是，兵来将挡，水来土掩。美国想用导弹击败导弹，难道别人就不能用潜艇击败潜艇了吗？时间问题而已啦。好了，今天咱们的这个节目就到此为止，希望大家不吝三连，下次再见。